0: À la fin de l'année 1979, une rumeur commence à se propager en Allemagne. On aurait mis la main sur les journaux intimes du Führer, Adolf Hitler en personne. Imaginez un peu, en apprendre un peu plus sur le quotidien du mal incarné. Aimait-il les chiens Les chats Était-ce un fiefé coquin, un torturé du dernier degré ou encore un fétichiste du nez avec la découverte de ces fameux documents, peut-être allait-on en apprendre un peu plus sur la personnalité de celui qui est responsable de millions de morts. La rumeur parvient bientôt aux oreilles de Gert Edman, un reporter du Stern qui travaille comme journaliste depuis 20 ans, mais disons qu'il n'a pas une carrière particulièrement reluisante. Comme plusieurs dans la profession, il cherche le coup fumant, le scoop qui va lui permettre de propulser sa carrière et disons qu'il va penser avoir enfin trouvé le Graal en rencontrant un certain Conrad Kouyao. Ok, je veux bien, là, mais c'est qui lui et quel est le rapport avec Adolf Hitler? Hein? Bon allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira le faux journal intime d'Adolf Hitler. Konrad Kuyao naît dans la Saxe en 1938, soit en plein pendant le régime nazi et un an avant que la Seconde Guerre mondiale ne soit déclarée. Kuyao va faire sa carrière dans la contrefaçon. Il commence par imiter des signatures d'officiers des forces d'occupation alliées, après la chute des nazis bien sûr, et la partition de l'Allemagne en deux. Lors d'un voyage en RDA, donc du côté communiste, en 1970, il réalise que beaucoup de gens gardent chez eux des souvenirs du régime nazi. Il va donc en acheter massivement pour en faire le commerce. En 1974, Kouyao loue une petite boutique à Stuttgart et commence à vendre clandestinement des objets et documents ayant appartenu à des nazis. Bon, je dis clandestinement parce que c'est interdit de faire le commerce de ces reliques nazies. Kouyao, qui habite en RFA, donc à l'ouest, se rend régulièrement en RDA pour apporter les différentes pièces qu'il vend ensuite aux plus offrants. Constatant qu'il y a une demande, notamment parce qu'il y a des collectionneurs, mais aussi beaucoup de nostalgiques du fascisme, ben Kouyao se dit qu'il pourrait facilement gagner beaucoup plus d'argent avec des pièces plus rares. Mais encore faut-il les trouver ou les faire, ces pièces-là. Ainsi, il va produire une prétendue suite de Mein Kampf, rien de moins. Il contrefait également des lettres de Göring, Himmler, Rudolf Hess et Joseph Goebbels. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas produire un faux opéra et même des poèmes écrits par Hitler lui-même? Eh bien, Kouyao va franchir le pas et s'exécuter. L'appât du gain commence sérieusement à travailler notre maître de la contrefaçon. Ainsi, il décide de produire son grand œuvre, le journal intime d'Hitler, rien de moins. Il commence ainsi, dans son petit magasin de Stuttgart, à noircir toute une série de cahiers. Il orne la couverture d'un seau de cire rouge, frappé de l'aigle du Troisième Reich, ainsi que des initiales en lettres gothiques dorées. Kouyao va consacrer trois ans de sa vie à cette entreprise, remplissant 62 carnets des soi-disant écrits du Führer. Pour y arriver, il va s'inspirer des écrits qu'Hickler a laissés dans les livres, les journaux ou encore différentes traces à gauche et à droite. Seulement voilà, pour produire un faux, il faut connaître beaucoup de choses sur une période et pas seulement le contexte historique. Il faut connaître les détails les plus insignifiants pour rendre la chose crédible. Ainsi, Kouyao, pour essayer de rendre son œuvre la plus crédible possible, achète des carnets bon marché qui proviennent de Berlin Est. Il utilise également un mélange d'encre noire et bleue diluée à l'eau pour qu'elle s'écoule plus facilement de son stylo. Vous avez bien entendu, il a utilisé un stylo, mais attendez, ce c'est pas fini. Kouyao va faire une autre erreur grossière. Les lettres dorées AH dont il orne la couverture sont en réalité un F et un H. En typographie gothique, le F et le A se ressemblent beaucoup. Couillard va commencer à montrer son œuvre à un collectionneur, affirmant qu'il s'agit bel et bien d'un original et même que le journal a été retrouvé dans les débris d'un avion qui s'est écrasé en avril 1945. Bon, pour comprendre cette histoire-là, je vous fais le contexte. Cet avion-là, c'est celui de l'opération Seraglio, déclenchée par Hitler lui-même en 1945. On évacue alors 80 membres de l'entourage du Führer. Du bunker berlinois, on devait se rendre dans les Alpes bavaroises. Dans un de ces avions prend place Willem Arnent, le majordome personnel de Hitler. L'avion, cependant, est abattu et s'écrase. Bien qu'il demeure des survivants, son contenu, qu'on dit être des documents officiels et personnels, ainsi que des objets de valeur, est perdu. D'après Hans Bauer, pilote personnel de Hitler, le Führer, en entendant cette nouvelle, se serait exclamé, et je cite Dans cet avion se trouvaient toutes mes archives personnelles, celles qui devaient témoigner de mon action devant la postérité et me rendre justice. C'est une catastrophe. Bref, c'est à partir de cette histoire-là qu'on explique la soi-disant découverte des journaux intimes. Ainsi, la rumeur chez les collectionneurs d'objets nazis commence à se répandre, et c'est ici qu'arrive le reporter du Stern, Gerd Edman, la copie inverse de Tintin. Edman est un passionné du régime nazi et lui-même un collectionneur de haut vol. Il se dit qu'il y a là une matière particulièrement intéressante pour mousser sa carrière. Imaginez un peu, le journal intime de Hitler. Quel scoop, quand même, hein! Edmond décide d'aller de l'avant. Kouyao lui affirme qu'il y a beaucoup d'autres carnets cachés en Allemagne de l'Est, pourvu qu'il soit prêt à allonger la monnaie. Le journaliste du Stern promet bientôt à Kouyao la somme de 2,5 millions de Deutsche Mark, 1,8 millions d'euros en argent d'aujourd'hui. Une somme coquette, disons-le comme ça. La direction du Stern confirme la transaction en échange du reste des carnets. Ainsi, le pauvre Kuyao se lance dans une entreprise de contrefaçon. Il travaille fort, très fort, en deux ans et demi, il livre en moyenne deux carnets par mois. Affirmant qu'il devient de plus en plus difficile de sortir le journal de RDA, Kuyao demande plus d'argent. Au total, Le Stern va payer 9,3 millions de marques, dont les deux tiers vont rester dans les poches d'Edman. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, dit-on. Edman va alors vivre richement, profitant d'un luxueux appartement roulant en Porsche. Le crime paye, pour l'instant. Seulement voilà. On commence à avoir des doutes au Stern. En 1982, on demande d'examiner quelques pages par des graphologues indépendants. Bon, là, vous vous dites, on va découvrir le subterfuge, non? Ben non, justement! Les autographes d'Hitler que l'on fournit pour analyser le journal intime sont aussi de la main de Couillard. Donc, on conclut à l'authenticité des documents. Arrive le grand jour. Le 28 avril 1983, le Stern révèle au monde l'existence du journal intime de Adolf Hitler en publiant quelques extraits. On révèle notamment que l'intention d'Hitler n'était pas de détruire le peuple juif, mais simplement de le déporter. Pour certains, à la lumière de ces nouvelles sources, il convient maintenant de réécrire l'histoire du Troisième Reich. Non 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 Plusieurs soulèvent des doutes et remettent en question ces documents. Le Stern va donc demander aux spécialistes des Archives fédérales de les expertiser. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre On l'a déjà fait et l'authenticité a été confirmée. Seulement voilà, les experts ici ne se font pas avoir, le journal est un faux. Pourquoi? Ben parce que l'encre est récente. Les ultraviolets montrent que le papier a des composantes fluorescentes qui n'étaient pas employées avant 1945, que la reliure d'un des carnets contient une fibre de polyester qui n'est apparue qu'en 1953. Pour ces derniers experts, et je cite, « il s'agit de faux grotesques du travail médiocre d'un copiste aux capacités intellectuelles limitées ». C'est ce que raconte Robert Harris dans son livre « Selling Hitler » paru en 1986. Avant même que le Stern ait le temps de se rétracter, le gouvernement allemand annonce que le journal est faux. Edman est sommé de révéler sa source. Quand il le fait, Kouyao est déjà introuvable, il a fui en Autriche. Plus tard, il se livrera à la police. Il sera inculpé et va purger une peine de 4 ans et 8 mois de prison. De son côté, Edmund, qui a gardé une grande partie de la somme qui devait être versée à Couillard, écope lui aussi de 4 ans et huit mois de prison. Après sa libération en 1987, Couillard va profiter un peu de sa réputation de maître de la contrefaçon. Il va même ouvrir une galerie d'art à Stuttgart où il vend des imitations de peintres célèbres. Les vrais faux tableaux de Couillard vont très bien se vendre. Il va ainsi proposer des copies de tableaux de Hitler, mais aussi de Miro, Rembrandt ou monnaie. À la fin des années 90, il est à nouveau condamné pour un trafic de faux permis de conduire. On se refait pas, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il meurt en 2000, emporté par le cancer. Edmund, de son côté, est libéré en 1987, mais plus aucun journal ne veut de lui. Il est tenu responsable d'avoir terni la réputation du Stern. Ce n'est pas la fin, rassurez-vous, car en 2004, l'un des carnets est vendu aux enchères pour la coquette somme de 6 6400 euros. L'acheteur ben, il est anonyme, on le sait pas. Les autres carnets, eux, vont être offerts par le Stern aux archives fédérales allemandes pour servir à l'histoire du journalisme. Ben oui, parce que du faux, il y en a, et il faut documenter cette histoire du faux en journalisme. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si vous avez aimé la capsule, ben, dites-le nous, mettez un commentaire juste en bas, faites un pouce vers en l'air abonnez-vous ou vous pouvez même nous soutenir sur le Patreon. Allez, bye bye